0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe hier heute eine Frage für uns, die dir oder uns besser gesagt eine Zuhörerin gestellt hat. Und zwar, wie kann ich meine Partnerin oder meinen Partner besser verstehen?
0: Ja, das ist oft ein Thema. Auch die häufigste Klage in einem Streit, entweder ich, ich verstehe das einfach nicht oder ich verstehe dich einfach nicht oder... Du verstehst mich nicht.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, du verstehst mich nicht. Doch Immer der andere.
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr über den Hintergrund der Frage, aber wenn es gut läuft, dann ist das tatsächlich jemand, der das ernst genommen hat, dass der Partner sich beschwert, dass sie ihn einfach nicht versteht und jetzt um Verstehen bemüht ist. Das finde ich schon mal toll und das ist für mich schon mal so die erste, der erste Grundsatz bei dem ganzen Thema, dieses Bemühen, dieses echte Bemühen zu verstehen, ist schon mal ganz, ganz viel wert.
1: Finde ich auch. Auf jeden Fall. Was ist denn, nee, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen, ich wollte gerade sagen, was ist denn, wenn es aber kein, für manche Sachen hat man ja zum Beispiel einfach gar kein Verständnis. Also zum Beispiel für die Fußballliebe, das ist so Klischee ne sagen wir jetzt mal der Freundin, <lacht> hat man vielleicht kein Verständnis oder so. Die Frage ist dann, muss man denn alles verstehen?
0: Nein, wäre jetzt meine kurze Antwort. Und die längere? Die lange Antwort ist, das wäre ein anderes Thema. Also das wäre dann die Frage, aber wir können das ja kombinieren. Was ist, wenn ich kein Verständnis aufbringen kann? Wie gehe ich damit um? Das ist dann aber nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ja? Was mir einfällt, ist dann vielleicht darüber ein Bedauern zu äußern. Ich würde dich so gern verstehen, aber ich verstehe es nicht. Und auch da transparent mit den Gefühlen zu sein. Ich bin, ich bin da genervt. Ja. Oder, also oft ist es gar kein Problem, dass man da nicht so viel Verständnis für hat. Und wenn das Verständnis ein Problem wird, wenn so diese Äußerungen kommen, ich verstehe dich da einfach nicht, dann liegt da oft noch ein anderes Thema dahinter, wo man gucken kann, okay, warum habe ich kein Verständnis für die Fußballliebe? Vielleicht, weil mir die ganzen Sonntage... Oder Samstage. ich kenne mich da leider nicht so aus dem Fußball, die der Partner da weg ist beim Fußball oder die Partnerin, weil mir die dann fehlen. Da hätte ich gerne als gemeinsame Zeit und ich habe da nicht so viel Spaß. Ja, und dann ist das das eigentliche Thema und nicht, dass man das nicht versteht.
1: Und manchmal reicht es ja vielleicht auch, wenn man Dinge akzeptiert.
0: Ja, und wenn man es nicht akzeptieren kann, dann gibt es was anderes, was dahinter liegt.
1: Hm. Gut, aber das ist ja jetzt dann heute wirklich nicht unser Thema. Wir sind ja jetzt damit beschäftigt.
0: Wie man den Partner genau, besser verstehen kann. Dass wir einander
1: kann. besser verstehen wollen.
0: <lacht> genau. Aber ich glaube so, es ist mindestens 50-50 gelegt. So das Befinden, oft ist es wirklich auch ein Ärger darüber. Und eigentlich ist da so ein Änderungswunsch dahinter. Dann sollte man darüber eine Unterhaltung führen. Wir könnten das gerne auch noch zu einem Thema von einer anderen Folge machen. Was ist, wenn ich kein Verständnis habe? Mhm. Ja.
1: Ja, gerne. <lacht> Fällt mir bestimmt viel ein.
0: <lacht> vielleicht magst du mal überlegen, was sind so Dinge, die du tust, um deinen Partner besser zu verstehen oder eine andere Person, wo dir das wichtig ist?
1: Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist zuhören. Das hört sich jetzt irgendwie albern an vielleicht. Aber ich habe festgestellt, dass ganz viele Menschen nicht zuhören, beziehungsweise zwar zuhören in dem Sinne, dass sie hören, wann der andere aufgehört hat, zu sprechen, aber eigentlich nur, um dann mit ihren eigenen Themen oder ähnlichen Themen dann in die Gesprächslücke zu fallen. Und das fällt mir bei mir manchmal auch auf, dass ich gar nicht dabei bin, wenn mein Partner mir was erzählt oder eine Freundin, sondern dass ich dann nur warte, ah, hm, da fällt mir was ein, da kann ich auch was dazu beitragen. Ja. So Und das ist halt super kontraproduktiv auch. Also dass der Partner oder, oder ein anderer Mensch sich verstanden fühlt. Oder auch, es nimmt mir auch die Möglichkeit, Nähe aufzubauen, weil ich eigentlich nur bei mir bin. Und manchmal, wenn mir das bei mir auch selber auffällt, versuche ich das bewusst anders zu machen. Mhm. Ist gar nicht so leicht.
0: <lacht> nee, ist überhaupt nicht leicht und ist tatsächlich häufiger andersrum der Fall. Ja, also da gibt es so diesen Ausdruck, wir hören nicht zu, um zu verstehen, sondern wir hören zu, um zu reagieren. Da funktioniert das mit dem Verstehen tatsächlich nicht. Ja. Und tatsächlich ist der dann in dem Moment oft auch das eigene Bedürfnis, dann verstanden zu werden. Deswegen reagieren wir <lacht> darauf. Und so ein ganz einfaches Tool fürs aktive Zuhören ist das Zwiegespräch. Da wird die Zeit ganz bewusst portioniert und der Raum ist frei für eine Person, die sich mitteilt. Und die andere hört nur zu, die reagiert dann nicht drauf. Und dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist die andere Person dran und kann von sich erzählen. Und, die, und das Gegenüber hört dann in dem Fall dann zu. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich finde ganz gut, die Zeiträume nicht so lang zu machen für den Anfang. Vielleicht jeder zehn Minuten und dann nochmal ein Wechsel, also dass jeder zweimal die Gelegenheit hat, was zu sagen und so, dass es dann insgesamt 40 Minuten dauert.
1: Oh, ich habe das auch mal probiert. Ich finde 10 Minuten relativ lang für den Anfang. Ich hatte das mal mit 5 Minuten und da habe ich auch schon wirklich gedacht, wow, was mir noch alles einfällt, wie viel Raum da ist. Weil in so einem Zwiegespräch sollte der andere sich ja auch nicht äußern durch, also schon gar nicht reinreden, aber auch gar nicht durch, mh, aha, ja und nicken und so, sondern so relativ unbeteiligt, wirkend zuhören. und da habe ich wirklich gemerkt, was für ein Raum sich da auftut, was ich da alles sagen kann. Aber fünf Minuten waren viel, fand ich damals für mich.
0: Ja, da ist mein Rat immer, dann mach's, mach halt fünf Minuten, aber mach dann irgendwann mehr. Also alles, was hilft zu starten, ist gut. Also wenn dann zehn Minuten zu lang ist und man es dann eher nicht macht, ist besser, fünf Minuten zu machen als gar nicht. Aber ich lade dazu ein, wirklich diese Zeiträume länger zu machen, weil es ist sehr, sehr interessant, was dann noch so hochkommt. Und auch dieses unangenehme Schweigen auch auszuhalten, da haben, glaube ich, ganz viele Gespräche was davon, weil da oft in diese Lücken auch so viel reingekippt wird an Sachen, die eigentlich überflüssig sind. Einfach nur, weil man jetzt denkt, man müsste was sagen oder ich fühle mich unwohl oder für sich der andere jetzt unwohl, dass ich nichts sage. Und da lade ich ein, das auszuprobieren. Haben wir jetzt auch gerade hier?
1: Genau, du musst jetzt zehn Minuten warten, bis, bis ich alles gesagt habe oder auch nicht.
0: Ja, hast du noch was zu sagen?
1: Bestimmt. Ich habe gerade nochmal den Unterschied äh, überlegt, was bedeutet denn eigentlich, den Partner zu verstehen? Bedeutet das, dass ich es nachfühlen kann und mich in den hineinversetzen kann oder bedeutet es… Also dadurch, dass, dass ich das selber so empfinde, dass ich mich in den hineinversetzen kann oder bedeutet Verstehen auch, dass ich es zwar überhaupt nicht so empfinde, ich mich aber trotzdem in eine andere Lage hineinversetzen kann. Für mich macht das irgendwie einen Unterschied in der Tiefe des Verstehens. Wenn du, verstehst du was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich kann es auch fühlen.
1: <lacht> das ist gut.
0: Es ist natürlich besser, wenn man es auch fühlen kann. Das kann ich so ganz klar, klar sagen. Das ist ähm, sehr hilfreich. Und wenn man es nicht fühlen kann und man es aber kognitiv verstehen kann, dann kann man das akzeptieren. Und dafür muss man sich dann aber auch entscheiden, das dann zu akzeptieren, also wirklich zu akzeptieren. Ja. Ansonsten ist das auch ein bisschen mit, Wortglauberei. Ist das jetzt Verständnis, ist das nicht Verständnis? Da würde ich dann auch wieder eine Ebene tiefer gehen und gucken, worum geht es. Dahinter, Also was ist gemein mit Verständnis? Fühle ich mich dann falsch, weil der andere mich nicht versteht? Vielleicht gibt es dann auch indirekt noch dann Vorwürfe und deswegen fühlt man sich nicht gehört und falsch gemacht.
1: Genau, das ist mir auch gerade noch eingefallen. Also ich sag mal, wenn man jemanden dazu einlädt, sich zu offenbaren und sich mitzuteilen, ich habe das früher manchmal falsch Nein, es gibt ja kein richtig und kein falsch, aber ich habe früher manchmal es so gemacht, dass ich erlaubt habe, in Anführungsstrichen, dass Partner mir alles erzählen und dann haben sie aber richtig die Kante gekriegt manchmal, wenn mir das nicht gepasst hat, was die gesagt haben. Also quasi, dass ich sie manchmal dafür bestraft habe mit doofen Bemerkungen, mit ach, ja, schlechter Laune, wenn sie mir dann von sich erzählt haben und es hat mir nicht gepasst. Und das macht natürlich, dass, dass Menschen das dann nicht mehr tun. Also heute Hand habe ich das anders, aber es ist mir wieder eingefallen jetzt bei dem Thema, dass wenn sich einem jemand offenbart, dass man das dann wertschätzt. Auch wenn man nicht die Meinung hat, auch wenn es einem vielleicht nicht gefällt. Trotzdem, ist man, dass man sagt, du, ich verstehe es zwar jetzt immer noch nicht oder so, aber danke, dass du mir das erzählt hast. Da kann ich mal drüber nachdenken.
0: Ja, das wäre vielleicht so das Ergebnis, wo man nach langjähriger Arbeit hinkommt.
1: Oder in einem fortgeschrittenen Alter, so wie ich jetzt bin.
0: <lacht> ich finde, man kann das auch anders machen. Man, also, man kann zum Beispiel auch sagen, ich finde es gut, dass du es mir erzählt hast, also du hast, dass du mir das gegeben hast, worum ich dich gebeten habe. Aber, aber ich merke, ich fühle gar keine Dankbarkeit, weil da sind so ein paar, paar Sachen jetzt bei gewesen, die triggern mich ganz schön doll. Und die muss ich erstmal verarbeiten.
1: Das Ist nicht fast das Gleiche?
0: Naja, das ist nicht Dankbarkeit. In dem Moment bin ich nicht dankbar.
1: Ach so, ja. Wenn ich sage, danke, dass du mir das erzählt hast, weiß ich gar nicht, ob das jetzt mit tiefer Dankbarkeit verbunden ist oder vielleicht eher eine nette Floskel. Also müsste ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken oder auch nicht. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, aber auf jeden Fall jemandem das Gefühl zu geben, dass er mir alles erzählen kann, ohne direkt eine negative Konsequenz zu fürchten. Natürlich muss mir das alles nicht passen und ich muss trotzdem nicht verstehen, warum er das und das tut und kann das auch sagen, aber halt in einem, ja du, ich verstehe dich immer noch nicht und nicht, boah, was bist denn du für ein Idiot, wie kannst du denn? So, <lacht> okay, also, das ist das Extrem ne? jetzt. Ja. Auch ja. habe ich früher manchmal auch gemacht. Okay. Also vielleicht nicht mit Idiot, aber
0: ja.
1: in, in dem Tonfall liegt ja auch eine ganze
0: Menge. Ja. Also das ist tatsächlich ein Phänomen, was sehr, sehr häufig vorkommt, dass es im Grunde das Bedürfnis gibt, zu erfahren, was im Partner, einer Partnerin vor sich geht und dass aber dann Schwierigkeiten auftreten mit den Dingen, die sie dann sagen. Ja, Und dass dann, wenn es halt einen selber dann betrifft, dass dann ein Rechtfertigungsreflex kommt. Es gibt sogar auch ganz liebgemeinte Reaktionen, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe echte Probleme, mich hier bei dir zu öffnen, ich schäme mich dann dafür, für die Dinge, die so in mir vorgehen und die Person dann darauf reagiert und sagt, das brauchst du doch nicht. Das ist lieb gemeint, aber ist in dem Moment eine Invalidation der Gefühlswelt des anderen. Deswegen wäre es besser, einfach zu sagen, okay, ich höre dich, dir fällt das schwer, danke, dass du mir das sagst, ja. Weil wir müssen und können die Gefühle der anderen nicht, nicht wegmachen. Ja, Und da geht es vor allen Dingen um das Anerkennen. Aha, das ist deine Welt gerade. Und einen, finde ich, sehr hilfreichen Hinweis, der aber sehr, sehr schwer umzusetzen ist, äh, den ich geben möchte, ist zu versuchen, das beim anderen zu lassen. Also im, im ersten Moment erstmal gar nicht, sich verantwortlich dafür zu fühlen, auch wenn ich verantwortlich gemacht werde du bist immer so und so und deswegen bin ich so und so. Und dann einfach, okay, das, aha, so empfindest du das. Ist ja interessant. Erzähl, erzähl mir immer mehr. Dazu gehört dann die Fähigkeiten, die eigenen Trigger beiseite zu packen oder zu merken, ich bin getriggert oder zu sagen, um eine Pause zu bitten, sich erstmal zu beruhigen, um dann weiterreden zu können. Ja, kann man auch in Form eines Zwiegesprächs machen. Was sagst du dazu?
1: Ich sage Ja. <lacht> Ja, das verstehe ich. Mhm.
0: Was Glaubst du, was gibt es da noch für Fragen zu dem Thema?
1: Also wir hatten das ja schon manchmal hier, aber ich finde so diese Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation, die können auch dazu beitragen, ein emotionales Verständnis für jemanden zu entwickeln.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde sogar noch wichtiger, dass einem das helfen kann, ein emotionales Verständnis für sich selbst zu entwickeln. Oh ja,
1: das stimmt. Das ähm, habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht. Also mir persönlich, in einem persönlichen Zwiegespräch ich hatte schon oft geholfen.
0: Ja, und ich kann ja mal ein bisschen was dazu sagen, zu gewaltfreier Kommunikation. Und am wichtigsten fände ich für Anfänger den Part der Bitte und des Wunsches wegzulassen. Also viele lernen das erstmal mit der Intention, wie kann ich gewaltfrei meinem Partner, meiner Partnerin beibringen, was ich von ihm will. Und das ist eigentlich nur das Sahnehäubchen obendrauf. Das, was viel wirksamer ist, ist die Transparenz, die entsteht, wenn man einfach zeigt, was in einem vorgeht in bestimmten Situationen und was dann noch unten drunter schlummert. Oder wenn der andere das dann auch erfährt, das erzeugt oft Verständnis, aber muss jetzt nicht zwingend dazu führen, dass einem da ein Wunsch erfüllt wird. Und deswegen rate ich den meisten, das für den Anfang erstmal wegzulassen. Und wenn sie dann keine Lust drauf haben, dann ist eigentlich schon klar, worum es geht. Und dann müssen sie es erstmal anders probieren. Ja, es, es sind vier Phasen. Die erste ist, man redet über die Situation, die passiert ist, ganz objektiv, einfach nur wie so ein Beobachter, als wenn man für so ein Drehbuch irgendeine Landschaft beschreiben soll, wie die aussieht. Was passiert da gerade? was ich sehe, nicht was in mir passiert oder was ich fühle, sondern ja, die und die Handlung passiert, die und die Worte habe ich gehört und das ist Phase 1 und Phase 2 ist dann, wie habe ich mich damit gefühlt und da geht es darum, Gefühle zu äußern, die erstmal eine der Ebene tiefer gehen als gut oder schlecht, die sollen ein bisschen differenziert sein und die Gefühle von Bewertung zu trennen, also da sich angegriffen fühlen ist zum Beispiel ein bewertendes Gefühl, weil ich weiß gar nicht, ob der andere mich angegriffen hat. tiefes Gefühl ist zum Beispiel unwichtig, allein oder hast du noch, noch ein Beispiel? Das sind eigentlich die häufigsten.
1: Genau, genau. Das stimmt, das sind die häufigsten.
0: Wertlos.
1: Ja, traurig.
0: Sehr gut. Wütend.
1: Genau, aber es gibt auch positive Gefühle, ne? Ich fühle mich... Glücklich, ich fühle mich wertvoll, ich fühle mich erheitert. Das gibt es ja auch nur meistens halt leider nicht in diesen Gesprächen. <lacht> ja,
0: <lacht> da genau. Aber äh, finde ich gut, den Zusatz fällt vielleicht sogar leichter, das an solchen Situationen auch üben, die mhm. man als schöne gefunden hat. Und die dritte Phase ist dann das zugrunde liegende Bedürfnis. Be beziehungsweise ist es in der Regel dann ein ungestelltes Bedürfnis, was zu diesen Gefühlen führt. Und auch da rate ich dazu, nicht das Erste zu nehmen, was einem einfällt, sondern nochmal sich zu fragen, okay, warum will ich denn das? Da gibt es auch einen ganz einfachen Trick. Man kann immer wieder sich warum fragen. Warum will ich das, warum will ich das? Und dann kommt man meistens in eine Ebene tiefer, ja. Und dann kommt man halt da an, ich, ich fühle mich wertlos und ich will mich wertvoll. Das kommt hier irgendwie zu kurz. Und dann weiß man schon ganz viel über sich, ja. Und dann kann man sein Handeln danach ausrichten. Also auch selber sich in die Verantwortung nehmen. Okay, wie kann ich mich hier wertvoll fühlen oder wichtig? Oder Verbindungen schaffen, wenn Verbindung das ist, was zu kurz kommt. ja Und der andere kann das verstehen. Da ist ganz viel Selbstermächtigung mit dabei. ja Und wenn man dann fortgeschritten ist, dann kann man auch dem Wunsch sagen. Weil dann ist es für den anderen, ist man schon gewohnt, das aufzunehmen. Und auch zu wissen, okay, das ist jetzt beim anderen, aber... Gibt es irgendwas, was ich geben kann, ohne dass ich dafür was von mir aufgebe? Macht das Sinn?
1: Hm. Ich kenne mich ja sowieso ein bisschen zumindest aus mit gewaltfreier Kommunikation. Für mich macht das total viel Sinn. Ja, auch gerade das äh, mit der Bitte, weil wenn es wirklich darum geht, eine Bitte zu äußern und die unbedingt erfüllt zu bekommen, dann ist es keine Bitte einfach. Und das muss man einfach wirklich üben, üben, üben.
0: Genau, ja, das sowieso.
1: Also ich hatte ja schon ein paar Beziehungen, wo es immer diese Frage gab, oh Gott, ich verstehe gar nicht, was der, was der möchte. Oder beziehungsweise ja oft dieses, der versteht mich nicht. Das ist wirklich ein doofes Gefühl. Jetzt habe ich eine Beziehung, wo das anders ist. Und ich merke, was für eine riesige Erleichterung das ist. Wenn mein Grundwesen erfasst wird von meinem Partner, ist das eine wahnsinnige Erleichterung. Ich kann zum Beispiel nicht so gut in so großen Menschenmengen, mich stresst es ganz oft, wenn, wenn es sehr laut ist und sehr voll und dem geht es genauso. Und er registriert, wenn ich dann nervös werde oder umgekehrt auch, meine früheren Partner, die waren alle so in dem Punkt so anders. ja Und keiner hat irgendwie verstanden, warum ich dann nervös werde. Das hat zu ganz viel Streit geführt und ich konnte das auch nicht klar machen, beziehungsweise ich glaube schon, dass die versucht haben, das zu verstehen, aber jedes Mal, wenn es wieder zu so einer Situation kam, es letztendlich doch nicht verstanden haben, weil sie das vielleicht auch einfach nicht verstehen konnten. Ja. Und manchmal muss man vielleicht einfach akzeptieren, auch wenn ein Partner etwas nicht verstehen kann. Vielleicht ist es ein ganz guter Bogen, äh, das, was du am Anfang gesagt hast, das Bemühen ist das Wichtige. Und ich glaube, ich habe mich von denen trotzdem, also von einigen jedenfalls trotzdem auch wertgeschätzt gefühlt, weil ich gesehen habe, sie versuchen, es zu verstehen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall hilfreich und ja auch Thema der Folge. Und ich würde vielleicht erstmal dazu was sagen und danach noch zu diesem, dass es einfacher ist, wenn man von Natur aus sich leichter versteht. Mhm. Okay? Ja. Es ist vielleicht ein bisschen platt, aber es ist trotzdem total wirksam, wenn man versucht, sich wirklich in das Wesen des anderen hineinzuversetzen. Also in die Gefühle, in die Erfahrungen und sich zu fragen, wie würde sich das für mich anfühlen. Und allein um das herauszufinden, um wirklich sich gut hineinzuversetzen, muss man schon ganz viele Fragen stellen. Wie wäre das für dich? Wie wäre das für dich? Was hast du da für Erfahrungen gemacht im Leben? Und das wird, wenn es wirklich mit diesem Interesse und diesem Forschergedanken ist, tatsächlich zu mehr Verständnis führen. Und da möchte ich noch ein Tool heute hier mitteilen, das finde ich total hilfreich und das ist so easy und das wird eigentlich nie mal von Anfang bis Ende gemacht und das ist nämlich, sich mal gegenseitig die eigene Lebensgeschichte zu erzählen, von Geburt an, wie ist mein Leben verlaufen, wie war es für mich mit meinen Eltern, Großeltern, was ist mir passiert, was waren schöne Sachen, was hat mich geprägt. Und darüber zu sprechen und andersrum sich das anzuhören. Das kann man auch mehrmals machen. <lacht> ja, Weil diese Geschichte hat einen äh, zu großen Teil da, zu dem gemacht, der man jetzt ist oder die man jetzt ist.
1: Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Man erzählt sich ja immer so Sequenzen. ne? Ich mhm. frage mal hier meinen Freund, erzähl mir doch mal was von, ja was denn, ja weiß ich nicht, aus seiner Schulzeit zum Beispiel. So, man, man kriegt dann so Sequenzen oder auch bestimmte Sachen, wie es jetzt mit den Geschwistern war und so weiter. Aber so von vorne bis hinten tatsächlich habe ich noch nie so gemacht. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade an ein paar Sachen gedacht in meinem Leben, da gehört auch ganz schön Mut dazu. Ja. Weiß ich nicht, ob ich so mutig bin, ehrlich gesagt.
0: Das kann ich nachvollziehen, auch je nachdem, wie lang die Beziehung schon geht und wie sicher und fest sie sich anfühlt, erzählt man dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Sachen. Vielleicht ist es an der Stelle hilfreich, dann das zu sagen, hier gibt es ein paar Sachen, da fühle ich mich noch nicht mutig genug für. Die würde ich dir aber gerne irgendwann später erzählen, einfach damit auch verstanden wird, okay, hier fehlt noch ein Teil. Deswegen habe ich auch gesagt, man kann das auch, auch mehrmals machen. Und zu der Sache mit dem sich von Natur aus besser verstehen, das kann ich total nachvollziehen, ja, und deswegen heißt es ja auch gleich und gleich sich gern und Gegensätze ziehen sich aber an und das ist ein Stück leichter, ja, aber aus der Tatsache, dass sich Gegensätze anziehen, ist immer auch ein Stück weit was dabei, wo man einfach unterschiedlich ist und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wenn das für jemanden herausfordernd ist, den anderen zu verstehen, ist, dass, dass er sich einfach jemand Neues suchen soll, der oder die das leichter fällt. Das ist ein bisschen komplexer.
1: Auf keinen Fall. Schon aus dem Grund, weil das ganz selten passiert, dass man sich von Natur aus versteht. Ja. Also, ich würde jetzt nicht mit jemandem Schluss machen, den ich wirklich gern habe, wo ich aber einige Dinge nicht verstehe, weil an der nächsten Ecke wartet ja schon der Nächste, der mich versteht. Nee, so ist es ja nicht. Also, ich hatte das noch nie, dass mich jemand so gut verstanden hat wie jetzt. Das ist halt einfach auch irgendwie Glück, das heißt nicht, dass das mit den anderen falsch war oder ich das hätte gleich sein lassen sollen, nee, ganz im Gegenteil, weil man arbeitet sich ja auch in Anführungsstrichen jetzt mal aneinander ab und das hat ja auch vieles Positive. also ich wäre ja jetzt gar nicht so weit, wie ich bin, hätte ich nicht meine fordernden Partner gehabt und denen geht es wahrscheinlich genauso,
0: mhm. also nein, ja. auf
1: keinen Fall, also.
0: Genau, und bei dir hat es dann halt nicht geklappt, dass das gehalten hat, dass dann irgendwie noch ein Verständnis gab oder dass es das für einen okay war? Und Doch,
1: also es gab schon auch immer mehr Verständnis, nur äh, manchmal passen andere Sachen nicht, manchmal vergeht auch das mhm. Gefühl, ne, wie es ja. halt so ist, manchmal sind die Leben dann einfach zu unterschiedlich und das heißt ja auch nicht, dass es mit diesem Partner jetzt hält, nur weil wir uns irgendwie von Natur aus gut verstehen, vielleicht langweilen wir uns auch irgendwann zu Tode, man weiß es nicht, aber mhm. Nein, also ich, ich plädiere auf keinen Fall dafür, dass man, nur wenn man sich nicht von Natur aus versteht, es gleich lassen sollte.
0: Ja, was du gerade erzählt hast mit diesem vielleicht langweilen wir uns dann irgendwann miteinander, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, tatsächlich zum Thema Verständnis. Wenn man sich sehr gut versteht, dann ist, es me ist meistens der Grund, und du hast gerade ein Beispiel genannt, dass man ähnlich auch empfindet und auch in diesen Sachen auch vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat und das führt dann zu sehr, sehr viel Verbindung und das sind dann Beziehungen, wo es dann irgendwann vielleicht auch Probleme damit geben könnte, dass es langweilig ist, weil die Reibung fehlt. Aber das wäre jetzt schon wieder ein anderes Thema. Wo waren wir?
1: Wir waren dabei, dass man sich nicht trennen sollte, nur weil das natürliche Grundverständnis von Anfang an zu 100 Prozent da ist.
0: Ja, genau. Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, wir haben schon echt ziemlich viel gestreift und ich habe auch für meine Verhältnisse ziemlich viel du Tools jetzt hier angeboten und dass man das einfach mal ausprobiert. Und was mir noch wichtig wäre zu sagen, dass wenn das ein Problem ist mit dem Verständnis, dass man sich da Unterstützung holt, einfach eine, eine runde Paartherapie macht, weil meistens ist der Hintergrund Weswegen es nicht klappt, dass man halt Trigger hat, die berührt werden. Das Beide haben Trigger und dieses wirklich nur zuhören und das beim anderen lassen. Das ist so schwierig, weil da äh, Wunden angepikst sind. Und das ist eine wirklich krasse Kraft- und Mammutaufgabe, die Sachen alleine in einem Gespräch zu zweit beiseite zu stellen. Ja? Also, dann hat er begleitete Gespräche führen. Da kann ich dann zum Beispiel immer die Rolle einnehmen desjenigen, der dann halt das mitkriegt, okay, jetzt, da ist gerade was los, ein Trigger und den Trigger und das Gesagte voneinander trennt und dann dadurch helfe ich zu mehr Verständnis. Wenn man sich da verhakt hat, dann würde ich sagen, gönnt euch das, euch da begleiten zu lassen, das ist eine ganze Spur einfacher.
1: Das nehme ich als Schlusswort. Ha?
0: <lacht> Gut, sehr gerne. Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir auch und bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.